0: Herzlich willkommen heute zu diesem besonderen Gottesdienst. Es ist äh, so, dass ich ähm, alle Jahre wieder gefragt werde, ähm, die wirfelte heiligabend ich den jetzt schon gehalten hätte. Und dann äh, wird mir gesagt, ach, König Schrum, nimm doch die vor, vor zehn Jahren, die Predigt, kriegt doch keiner mit. Das klappt doch bestimmt irgendwie. Genau, es fällt doch keinem auf. Und hinter all diesen Fragen... Hinter all diesen Fragen da und den Ratschlägen, die man mir so gibt für heilig, für die heilige Abendpredigt, da steckt doch die große Frage: ähm, Was kann man denn sonst noch aus dieser ganzen Geschichte rausholen? Irgendwann muss doch alles gesagt worden sein. Ähm, aber was passiert eigentlich, wenn alles gesagt ist? Was passiert, wenn alles gesagt ist? Ähm, Ungefähr 33 Jahre nach seiner Geburt, da sagte Jesus Folgendes zu denen, die ihm folgten. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das hört sich, hört sich etwas anders an, als wenn man in so einer Situation ist. ist alles gesagt. Ich habe dir jetzt zigmal gesagt, was ich dir sagen wollte. Hier ist das so, dass Jesus das Herz öffnet und sagt, ich nenne euch jetzt Freunde. Und solange es also Menschen gibt, denen noch nicht alles gesagt worden ist, was der Schöpfer des Himmels und der Erde zu sagen hat und Jesus sie deshalb noch nicht Freunde nennen kann, wird es wohl in dieser Geschichte noch etwas zu entdecken geben. Also auch jetzt. So, und wenn ich, die meisten kennen mich ja mittlerweile, solche Geschichten, die, die, die reizen mich direkt dort hineinzugehen. Meine Fantasie, die lasse ich dann laufen und es ist so, diesmal habe ich mich in den Moment hineinversetzt ähm, des äh, nächsten Morgens. Der begann etwas früher als sonst, nämlich als die Nacht, dem morgengrauen Weg, da waren die Menschen bereits auf den Straßen. Die Verkäufer positionierten sich an den Ecken der am stärksten befahrenen Straßen. Die Ladenbesitzer öffneten die Türen zu ihren Geschäften. Kinder wurden geweckt durch das Bellen der Straßenhunde und den Ruf ihrer Mütter. Der Besitzer des Gasthauses war früher aufgewacht als die meisten anderen in der Stadt. Sein Haus war ja voll, voll. Alle Betten waren belegt, jede verfügbare Matte oder Decke war benutzt worden und bald würden sich die ersten Gäste rühren und es gäbe viel zu tun. Und meine Fantasie geht gehen, dass ich mir überlege, hat er wohl ein Frühstück gehabt mit seiner Familie und erwähnte beim Frühstück irgendjemand dieses junge Paar in der Nacht, das zuvor an der Tür geklopft hatte? Hat jemand überhaupt die Schwangerschaft des Mädchens auf dem Esel erwähnt? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht, aber bestenfalls wurde es nur angesprochen, nicht diskutiert. Wahrscheinlich waren sie nämlich nicht die Einzigen, die in dieser Nacht an die Tür vergeblich geklopft hatten. Außerdem wer hat schon Zeit über sie zu reden, wenn so viel Aufregendes in der Luft lag? Für den einen war die Volkszählung ein Fluch und für den anderen das beste Geschäft ever. Nein, es ist zweifelhaft, dass irgendjemand die Ankunft des Paares erwähnte oder sich über den Zustand des Mädchens wunderte. Sie waren, und das ist unsere Geschichte, die, mit der wir auch im nächsten Jahr starten, sie waren zu beschäftigt. Sie waren einfach zu beschäftigt. Der Tag lag vor ihnen, das Brot musste gebacken werden. Ja, der Morgen, die morgendliche Arbeit musste erledigt werden. Es gab so viel zu tun, um sich vorzustellen, dass das unmögliche Geschehen war. Mit stell dir mal vor, was wäre, wenn fangen doch die Geschichten an, die die einen zum Träumen bringen und die anderen, die damit, <lacht> hör auf damit, hör auf damit, das ist doch Blödsinn. Für den einen öffnet sich, in der Lebenshorizont mit Hoffnung und für den anderen kann nicht sein, was nicht sein kann. Und hier die Botschaft, die muss, man sich mal richtig, die muss man sich mal richtig anhören. Nein, die Botschaft heißt ja, Gott ist im Nachbarstall als Baby zur Welt gekommen. Natürlich. Ja, wenn du das glauben möchtest, das ist kein Problem. Aber tatsächlich, am Rande des Dorfes ist Gott mitten im Alltäglichen. Heiligkeit im Dreck von Schafsmist, Göttlichkeit, die auf dem Boden eines Stalles durch den Schoß eines Teenagers in der Gegenwart eines Zimmermanns in die Welt gekommen ist. Aber wie gesagt, wie gesagt, währenddessen brummt die Stadt. Die Kaufleute wissen nichts von der Nähe Gottes und der Gastwirt würde ja niemals, 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 niemals glauben, dass er gerade Gott in die Kälte geschickt hat. Auf gar keinen Fall. Und die Menschen würden sich über jeden lustig machen, der ihnen erzählt, dass der Messias in den Armen eines Teenagers am Rande des Dorfes liegt. Das kann ja nicht sein. Die waren alle zu beschäftigt, um diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen. Und diejenigen, die die Ankunft seiner Majestät in jener Nacht verpasst hatten, sie waren, hatten sie ja nicht verpasst wegen ihrer bösen Taten oder Bosheit. Nein, sie verpassten sie, weil sie einfach nicht hingesehen haben, in den letzten 2000 Jahren hat sich nicht viel geändert. Nur ein Augenblick, ein kleiner Augenblick, es geschah alles in einem Augenblick, einem höchst bemerkenswerten Augenblick. Für einen Moment schien dieser nicht anders zu so sein als jeder andere auch. Wenn man ihn irgendwie aus dieser Zeitlinie mal rausnehmen und untersuchen könnte, würde er genauso aussehen wie der Moment davor und der Moment danach. Er kam und ging, wie viele Momente in diesem Jahr. Er war einer der unzähligen Momente, die diese Zeit oder unsere Zeit geprägt haben. Aber in Wirklichkeit in Wirklichkeit war es ein besonderer Moment. Denn in diesem Abschnitt der Zeit geschah etwas Spektakuläres. Gott wurde, Gott wurde Mensch. Während die Geschöpfe der Erde ahnungslos umhergingen, kam die Gottheit in ihre Nähe, Gerade jetzt wieder in diesem Moment. Für ein paar kostbare Stunden wird dieser Jesus erblickt, gehört, wahrgenommen. Und diejenigen, die ihn das ganze Jahr nicht gesehen haben, sehen ihn plötzlich. Menschen halten inne, um am heiligen Abend in den Kirchen, die voll besetzt sind, ihn zu preisen. Wahrscheinlich wird gesungen, "O lasset uns anbeten. Hm. Plötzlich ist er überall, wie Mirja gerade schon gesagt hatte, Emanuel, er ist mit uns, Gott ist nahegekommen. Es ist die Weihnachtsnacht. In ein paar Stunden werden die Aufräumarbeiten wieder beginnen, die Lichter werden abgebaut, die Bäume werden rausgeschmissen, die Kleidergrößen werden mituntergetauscht Bis auf, ich wollte noch sagen, bis auf, bis auf den Eierlikör aus dem Thermomix, der bleibt auch, der ist, der ist gut der bleibt. Ja, aber bald wird das Leben wieder normal sein. Erst hat mal jemand gesagt, dass die Großzügigkeit des Dezembers zu den Zahlungen des Januars wird. Aber Moment, jetzt jetzt in diesem Moment ist es noch anders. Dieser Moment ist kostbar und deshalb muss noch mal gesagt werden, was der Vater sagt. Was sagt der Vater? Guck mal, jetzt habe ich das gar nicht weitergemacht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Was steht da? Jesus hält alles für dich zusammen, wenn alles auseinanderzubrechen droht. Und hier sagt der Vater, mach dir keine Sorgen. Nenn mir deine Bedürfnisse, damit ich mich kümmern kann. Du kannst mir jetzt schon danken, denn ich werde eine Antwort geben. Und wenn du das tust, wirst du meinen Frieden erfahren, der viel wunderbarer ist, als der menschliche Verstand es begreifen kann. Mein Friede wird deine Gedanken und dein Herz ruhig und in Frieden halten. Vertraue nur auf meinen Sohn Jesus Christus. In einem Psalm des Alten Testaments, da formuliert der David, das ist ein König des Alten Testaments, der formuliert eine Frage, die ich in diesem Jahr so oft gestellt bekommen habe. Da sagt er, was können gute Menschen tun, wenn alles, was gut ist, zusammenbricht? In den meisten Übersetzungen steht, was kann der Gerechte tun, wenn so viel Ungerechtigkeit im Land ist? Eine, eine neuere Übersetzung übersetzt das so. Was können gute Menschen tun, wenn alles, was gut ist, zusammenbricht? Wenn Terroristen angreifen, wenn Krankheit wütet, wenn Familien zusammenbrechen, wenn Länder nach Waffen greifen, wenn alles Gute zusammenbricht, was können Menschen dann noch tun? Was ist die göttliche Antwort auf die unerwarteten Missgeschicke und Katastrophen des Lebens? Interessanterweise beantwortet David seine Frage nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Erklärung. Er sagt, der Herr, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Herr sitzt auf seinem Thron im Himmel. Und seine Aussagen sind und bleiben unmissverständlich. Wenn alles wackelt, bleibt der Vater unerschüttert. Er ist in seinem Heiligen Tempel. Gott lässt sich von unseren Stürmen nicht beeindrucken. Er lässt sich von unseren Problemen nicht ermutigen. Er hat immer noch ein Ziel, Freundschaft und Frieden. Freundschaft und Frieden. Er verwandelt Tragödien in Triumphe. Er tat es mit Josef, mit Mose, mit Daniel und vor allen Dingen mit seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz. Der Unschuldige wurde geschlachtet. Das Geschenk des Himmels wurde ermordet. Mütter weinten, das Böse tanzte. Und die Apostel, die fragten sich, was tun gute Menschen, wenn alles Gute zusammenbricht? Gott beantwortet dieses Thema mit einem Geräusch. Lass uns das Geräusch mal hören. mit dem zur Seite rollen des Feldsteins, den man vor seinem Grab gerollt hatte, erinnert damit, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Herr sitzt auf seinem Thron im Himmel. Denn derselbe Gott, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechliches Gefäß. Denn er soll deutlich werden, dass die überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Der Vater Will nicht nur unter uns sein, sondern in uns, um endlich sichtbar zu werden in dieser Welt, die es so nötig hat, um Freundschaft und Frieden mit dir zu schließen. Ich wünsche euch, dass der Vater heute in diesem, Gott zu, diesem Gottesdienst zu euch gesprochen hat und dass diese Worte in euren Herzen wie eine Saat wirkt, die aufgeht und in der richtigen Zeit die Saat hervorbringt, die so dringend nötig ist, damit diese Welt zu einem besseren Ort wird.